Para emprender, hay que aprender. Escucha las experiencias de nuestros mentores y emprendedores en Innova Ulima, el podcast del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima. Hola, soy Kei Romero. Bienvenidos al podcast de Innova Ulima. Esta semana estamos con Juan Andrés Arata. Él es emprendedor, administrador y docente de la Universidad de Lima. También tiene un MBA en la IE Business School de España. Juan Andrés es coordinador de Innovo Lima y es uno de los asesores del programa de mentorías del Centro de Emprendimiento. Este es un programa de asesorías para nuestros estudiantes y graduados completamente gratuito que agrupa especialistas en diferentes aspectos de la creación de nuevos emprendimientos. Para solicitar una reunión puedes escribir a emprendimiento.edu.pe Cuéntanos, ¿en qué áreas ofreces asesorías? Yo, los cursos que dicto son de gestión y de gerencia y también, por otro lado, dicto cursos de innovación y emprendimiento. Por lo tanto, apoyo mucho a los alumnos con las ideas iniciales, también en temas de conformación del equipo y, por supuesto, algunas pinceladas de finanzas, de contabilidad, comerciales. Y he hecho mucha consultoría durante mi vida profesional que me ayuda apoyar a los emprendedores en los diversos proyectos. Muchos de ustedes que nos escuchan tal vez están a punto de lanzar su primer emprendimiento y no han tenido un contacto previo con los negocios. Juan Andrés, ¿qué aspectos no pueden descuidar nuestros nuevos emprendedores? Los aspectos más importantes para un nuevo emprendedor, para un primer emprendimiento, son varios. En primer lugar, la investigación. Tenemos que investigar constantemente para encontrar problemas solucionables en los diferentes segmentos de mercado, en las diferentes industrias, en las diferentes regiones. En segundo lugar, algo que no se debe descuidar es el equipo. Eso es muy importante, que los diferentes miembros del equipo tengan capacidades complementarias entre ellos y puedan cubrir de alguna forma las principales actividades que implica el desarrollar este nuevo emprendimiento. A veces suena un poco teórico el tema de la visión, pero creo que es sumamente importante y práctico alinear la visión de los diferentes miembros del equipo. Por otro lado está la innovación, que tiene mucho que ver con la idea. ¿no? Hay que trabajar muy bien las ideas porque el mundo es muy competitivo en tecnología, en nuevos procesos, en nuevos productos, en nuevos servicios. Otro aspecto importantísimo es la tecnología. ¿no? Tenemos que buscar introducir tecnología en la mayor cantidad de procesos que implique la gestión y el desarrollo de nuestro emprendimiento. Eso nos va a ayudar a bajar los costos, a diferenciarnos y a poder ser más competitivos, como lo he mencionado hace un rato. Y para complementar, diría yo que el networking también cumple funciones importantes para cubrir probables miembros del equipo, probables trabajadores de la empresa, inversionistas, socios estratégicos y demás grupos de interés que puedan apoyar a que el emprendimiento surja de una forma más rápida. Y una vez que tengamos todo esto en cuenta, ¿hay modelos de negocio que serían más fáciles de ejecutar para nuevos emprendedores? Depende mucho el equipo que conforme este nuevo emprendimiento, esta nueva empresa o startup. Algunos negocios nos permiten ir probando e ir pivoteando con el tiempo e ir cambiando, ¿no? Y eso eh, puede ser más fácil que un negocio de mayor inversión que requiera, pues, lanzarse a la piscina sin hacer mayores estudios. Los modelos de negocio que pueden ser más fáciles de ejecutar, en todo caso, 
repito, que dependen mucho de sus intereses, habilidades y recursos disponibles, podrían ser, por ejemplo, los de comercio electrónico, donde puedes vender productos en línea a través de plataformas como Amazon, Shopify, etc. ¿no? Ya que la venta en línea puede ser más económica que la venta en tienda física. No tienes que pagar un alquiler, por ejemplo, por un espacio comercial. Muchos emprendimientos de servicios profesionales, ¿no? al tener habilidades especiales, uno como diseño gráfico, programación, contabilidad, se pueden ofrecer a través también de plataformas en línea, aplicativos, etc. Otra forma de negocio que también es fácil de ejecutar es la franquicia. ¿no? Si tú compras una franquicia, que no necesariamente tiene que ser una inversión muy alta, porque hay también franquicias de startups que ya han sido probadas en otros países, vas a tener una mayor facilidad para operar ese negocio. ¿En qué momento es que un emprendedor puede decir que su proyecto ya está funcionando financieramente? ¿Qué variables o métricas debe tener en cuenta? La frase funcionando financieramente es muy subjetiva. ¿no? Día a día vemos negocios que todavía no tienen utilidad y sin embargo generan una confianza increíble con los inversionistas. A veces tienen precios de transferencia de acciones bastante altas con respecto a ratios financieros clásicos como las ventas, la utilidad, la rentabilidad, etc. Me parece que los startups tienen una forma peculiar de medir el avance de la empresa. Y este no puede ser estándar a, todo lo, a todas las empresas, a todos los emprendimientos. Son básicamente particulares. ¿No? Muchas veces vemos que se mide el tráfico en una, en una página web, ¿no? las ventas totales del negocio en un marketplace, la ganancia, las el porcentaje de órdenes de clientes recurrentes, el total de órdenes, el ticket promedio, el cash disponible para que la empresa pueda sobrevivir hasta las siguientes etapas de financiamiento, porque hay rondas de financiamiento en el tiempo. Entonces es un poco complicado eh, asegurar que la empresa está funcionando financieramente. ¿no? Un claro ejemplo es que la empresa Rappi, que tiene muchísimo éxito, todavía no ha logrado ganar dinero. Sin embargo, vemos que año a año la empresa va creciendo en ventas y va creciendo también en aportes de capital de los diferentes fondos e inversionistas que entran al negocio. Creo que tenemos que tener el rumbo claro. Por eso hablaba desde el principio de la visión. Tenemos que tener clara la visión, el modelo de negocio y las métricas que debemos ir controlando durante el avance del emprendimiento. Esas métricas tienen que estar alineadas con la visión a través de los objetivos que uno se va planteando para la empresa. Cuando nuestros emprendedores ya tengan un plan de negocio sólido o ya tengan un negocio en marcha que empieza a dar resultados, ¿cómo pueden solicitar financiamiento a inversionistas? ¿Qué información les deberían presentar? Ellos deben presentar siempre un pitch deck, una breve presentación en la que se da una visión general de un negocio a los inversores. En este tipo de exposiciones se suele mostrar el producto, compartir el modelo de negocio, analizar la estrategia de monetización, presentar al equipo, entre otras cosas. Creo que es de especial importancia la presentación del equipo, las formas del equipo, el pitch. Se le conoce como pitch al discurso o presentación que un emprendedor da para explicar de qué trata su negocio, que se da para poder 
impactar directamente en los inversionistas, ya que suelen ser inversiones con un ticket promedio más bajo que la industria tradicional. A veces se ven inversiones de tickets, con tickets de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil dólares. Por lo tanto, se puede volver inclusive una inversión media compulsiva de este inversionista. Por lo tanto, se debe trabajar muy bien las formas, se debe practicar mucho el pitch para que cuando se den las oportunidades se pueda lograr el objetivo de levantar el capital. Estas oportunidades se dan en el ecosistema emprendedor, ¿no? mediante diferentes actores, diferentes actividades. Vemos fondos de inversión que apuestan por estas nuevas empresas, vemos también inversionistas individuales que muchas veces están invirtiendo en dos, tres o cuatro de ellas para lograr el éxito. Entonces creo que es cuestión que el emprendedor y su equipo se pongan a, también a investigar un poco cómo contactar con estos inversionistas, cómo poder hacer un pitch deck y con eso les ayudamos siempre pues, en el centro de emprendimiento a través de la incubación. Listo, muchas gracias por compartir todos estos conceptos, Juan Andrés. Y tal vez tienes algunas recomendaciones finales para los emprendedores que nos escuchan. Es un placer poder colaborar siempre a la actividad emprendedora. Creo que como conclusión puede estar el tener una actitud adecuada para el emprendimiento. El emprendimiento es 24 por 7, es un estilo de vida, es una forma de vida y en todo momento tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre estar curioso, siempre estar indagando, siempre estar preguntando, analizando los modelos de negocio que ya existen. Asistes en clases, de vacaciones, de viaje en el extranjero, en provincias. Tenemos que estar atentos siempre a esas oportunidades que presenta el mercado. ¿no? Recuerden siempre que donde hay una amenaza, siempre existe una oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por escuchar. Hasta el siguiente episodio. Suscríbete a Innova Ulima en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast favorita. Y búscanos en Instagram como Innova Ulima.